0: Exits.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments and Exits, wo wir jeden Tag mit den wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland sprechen, aus Österreich und der Schweiz. Wir sprechen über Finanzierungsrunden, über Exits, wie es der Name schon sagt. Wir sprechen aber auch über Trends, wir sprechen manchmal über IPO-Anbahnungen, wir sprechen über alles, was so durch die Köpfe von Investorinnen und Investoren durchgeistert und irgendwie mal raus muss und dementsprechend sind es immer super coole Gespräche hier, finde ich. Und heute ein Debüt, denn bei uns zu Gast ist zum allerersten Mal Pierre Baudin. er ist Investor bei Picos Capital und er hat zwei Themen mitgebracht aus den USA. Das eine ist tatsächlich ein Exit, ein sehr cooles Thema, eins, was perfekt zum aktuellen Moment passt und das andere ein Thema mit sehr viel Rückenwind. Deswegen euch auf ein tolles Gespräch. Hier kommt, wie gesagt, Pierre Bodong, Investor von Picos Capital. Startup Insider Daily.
0: Investments und
1: cool, ja, eine neue Stimme bei uns zu Gast. Pierre Boudon von, von Picos Capital. Hallo Pierre. Hi Jan, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Tolle Themen hast du mitgebracht. Ich habe in deinem Profil gelesen, Climate und Fintech ist eigentlich dein Schwerpunktbereich. Die Themen heute sind ein bisschen anders gelagert, aber trotzdem nicht minder spannend. Aber ich würde sagen, ein paar Sätze zu dir und ein paar Sätze zu Picos, oder?
0: Ja, vielen, vielen Dank nochmal, Jan, für die Einladung. Freut mich sehr, hier zu sein. Ja, vielleicht kurz zu, zu Picos. Also Picos Capital, Frühphasen-Technologie-Investor mit Headquarter in München, aber sehr global aufgestellt. Haben Offices eigentlich in allen großen Tech-Ups. Also München, wie schon gesagt, Berlin, aber auch New York ist unser zweitgrößtes Office. Eröffnen gerade Sao Paulo, weil wir halt super viel in Lateinamerika auch gemacht haben und uns sehen, London haben wir natürlich auch ein Office, ein eigenes Team in China, Indien öffnen gerade Paris. Ähm, genau, thematisch auch sehr breit aufgestellt, haben insgesamt ja schon 170 äh, Portfoliofirmen. Äh, super viel im HR-Tech-Bereich gemacht, also waren einer der ersten äh, Investoren in Personio damals, ähm, aber auch klassisch Fintech, B2B, SaaS, E-Commerce. Versuchen uns aber natürlich auch super stark weiterzuentwickeln mit unseren Investment -Hypothesen, Ja, Das heißt, deswegen aktuell schauen wir uns auch äh, viel im Bereich Biotech an, Robotics, DevTooling, Krypto, äh, aber natürlich auch äh, ja, die Gen-AI-Themen, die man sich als hm. ja VC-Investor natürlich auch anschauen äh, muss, wahrscheinlich schon aktuell. Ähm, und ähm, genau natürlich auch im Energy- und Climate-Bereich, was, was sehr, sehr nah ist äh, an der Pico DNA, ja, ähm, waren einer der ersten Investoren ähm, in Enpa, das heißt den Solarmarkt sehr, sehr stark angeschaut, schauen uns ähm, Batteriethemen aktuell verstärkt an, aber auch Carbon Credit ähm, Themen, Wir haben zum Beispiel in Caesar investiert, ich glaube den Magnus hattest du auch schon mal mhm. äh, bei dir im Podcast hier. Ähm, und vielleicht noch zuletzt zum Investmentansatz. Ähm, genau, wir haben halt einen sehr, sehr starken Fokus auf äh, frühphasige Investments. Also Pre-Seed Seed, -Seed ähm, ist unser Sweet Spot. Ähm, sehen uns hier als ja, Entrepreneurial Sparing Partner mehr als als klassischer ähm, Investor und legen halt hier sehr viel Wert auf den Support von Portfoliounternehmen. unternehmen ja, Das heißt, wir unterstützen äh, vor allem äh, im, im Hiring auch sehr operativ, Day-to-Day ähm, -Day. und ja, Hiring natürlich als, als Gründerteam äh, vor allem in den ersten Monaten super relevant und ein riesen Bottleneck, wo wir halt hier super viel Wert zu generieren, aber auch in anderen Themen, ja, wie zum Beispiel ähm, Expansion, aber auch äh, ja natürlich Folgefinanzierung auf der Equity-Seite, aber auch auf der Debt-Seite. Ähm, und genau, äh, vielleicht äh, noch ganz kurz zusammenfassend, also wie gesagt, sehr global aufgestellter Frühphasen-Investor, ähm, der als Entrepreneuring Partner am liebsten so früh wie möglich <lacht> äh, mit Gründer-Teams zusammenarbeitet, um
1: äh, globale Category Leader aufzubauen. Und spannend ist ja, glaube ich, immer, und das wird ja wahrscheinlich bei euch auch so sein, Investoren mögen ja immer so Infrastrukturthemen, ne? Und wenn wir, also quasi Themen, die in viele Bereiche reingehen. Da hast du heute, also du hast zwei mitgebracht, das wäre jetzt das Erste, glaube ich. Und da finde ich total spannend, da gibt es dann quasi oder wird es interessant, wenn man nochmal so ein Layer oben drauf legt. Ne? So ist zumindest mein Gefühl von dem, was du da mitgebracht hast. Aber lass uns mal sprechen über Cloud Zero.
0: Genau, ja, also ich glaube ähm, Infrastruktur-Themen natürlich ähm, vor allem auch in einem schwierigen Markt äh, ja sehr, sehr ähm, interessant, äh, super skalierbar, ähm, aber auch eher äh, vom Geschäftsmodell, also ich meine Cloud Zero, ähm, ja auch ein B2B-SaaS-Unternehmen, ja, ähm, was natürlich aktuell ja super relevant sind, aber lass uns gerne ähm, direkt rein reinspringen, also vielleicht ganz kurz Hintergrund zu, zu Cloud Zero, ähm, sind Unternehmen, was 2016 ähm, in Boston gegründet wurde, ähm, haben dann eine Seed und usa eingesammelt von unter anderem Matrix Partners. Ähm, ist ja ein sehr, sehr äh, ja, erfolgreicher Early-Stage-Fund aus Amerika, haben schon ähm, in viele so Enterprise-Software- äh, Unternehmen investiert, wie zum Beispiel Zendesk, äh, HubSpot oder auch Canva. Äh, und die haben halt jetzt eine ähm, ja, 32 Millionen äh, CUSB eingesammelt von Innovius Capital und Threshold Ventures. Zwei ähm, VCs aus Kalifornien, die sich beide auf dem ja, Enterprise-Software-B2B-SaaS äh, Markt, in den in, in genau
1: diesen Growth Stages ähm, äh, fokussieren. Ja. Und Cloud Zero, der Name sagt schon so ein bisschen, worum es dabei geht, ne? Und ich, ich, ich glaube, man, das ist so ein Thema, das hat gerade Rückenwind, würde ich fast sagen, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Also ganz kurz, was macht äh, Cloud Zero in einem Satz? Ähm, Cloud Zero ist eine B2B-SaaS-Lösung, die sich ähm, auf Cloud-Kostenoptimierung spezialisiert hat. Ja, Das heißt, ähm, in a nutshell, du bist ein Softwareunternehmen und nutzt wahrscheinlich ähm, einer der drei großen Cloud-Computing-Anbieter, ähm, also AWS, äh, Google Cloud und Microsoft ähm, Azure, die ja den Markt ähm, ja aktuell sehr stark äh, dominieren. Ähm, und Cloud Zero hilft dir halt dabei, erstmal deine Cloud-Kosten zu erkennen. Ja, Also wie viel gebe ich eigentlich pro Monat für Cloud-Computing-Services aus? b, dann deine Cloud-Kosten zu allokieren. Ich glaube, das ist auch einer sehr, sehr starken USPs des Unternehmens. Ja, das heißt, welche meiner Produkte oder auch welche meiner Produkt-Features oder auch zum Beispiel welche meiner Kunden trägt eigentlich wie viel Prozent zu meinen Cloud-Kosten bei? Ja. Mhm. Und dann C natürlich, und hier, ja, es zeigt, steigt natürlich auch die Zahlungsbereitschaft der Kunden. Ähm, quasi, wie kann ich meine Cloud-Kosten auch langfristig reduzieren? Das heißt, welche Maßnahmen kann ich konkret als Softwareunternehmen durchführen, um meine Kosten hier hingegen ähm, zu, zu senken? Ja, und ja, ich würde schon sagen, das Unternehmen hat äh, sehr viel Rückenwind, ich äh, habe gelesen, dass sie schon ja, 100 Kunden haben, der Umsatz äh, sich verzehnfacht hat seit 2021 äh, und warum das so ist, können wir vielleicht äh, ja, gleich noch besprechen.
1: Ja genau, 100 Kunden, vielleicht auch äh, mal zu gucken, was kann man mit so einem Kunden verdienen, vor allem wie, wie kann man damit Geld verdienen, ne? das Geschäftsmodell ist ja ganz spannend.
0: Genau, ja, also ich meine, wie ähm, verdient ähm, Cloud, Cloud Zero Geld, ja, also äh, genau, es ist halt am Ende ein B2B SaaS-Unternehmen, das heißt, es ein Subscription-Unternehmen mit verschiedenen Product-Features, ja. Ähm, und ist natürlich am Ende so ja je mehr quasi Cloud-Kosten du ähm, einsparen kannst äh, desto mehr kannst du natürlich auch für die Software Cloud Zero ähm, dann halt chargen ja ich glaube ich habe gelesen dass ähm, ja durchschnittlich Enterprise Software ähm, oder Enterprise Software Companies ähm, ein Drittel des IT Budgets ähm, an Cloud Computing oh. ausgeben ja Wahnsinn. Ähm, also zum Beispiel so slowflake ähm, macht irgendwie zwei Milliarden Umsatz äh, jetzt im Fiskaljahr 2023 und haben ähm, einen fünf Jahresvertrag mit AWS für 2,5 Milliarden ähm, quasi, das heißt, wenn, wenn ja, im Durchschnitt 500 Millionen Euro pro Monat, äh, pro, ja, sorry, mhm. ähm, quasi die sie an Cloud Computing ausgeben, das ist schon eine sehr, sehr große Summe, ja, und je mehr ich davon einsparen kann, ähm, desto interessanter ist natürlich die Lösung.
1: Da ja. macht Key Accounting dann richtig Spaß, ne, bei solchen, ja. bei solchen Dim Dimensionen. Exakt. Würdest du sagen, da gibt es so Parallelen bei sowas zu Sestrify hier aus Deutschland? Ich meine, die machen ja, die machen ja quasi den Nicht-Cloud-Bereich größtenteils, glaube ich. Aber sind, sind das so gleiche Ansätze, wo man halt immer hingeht und versucht, großen Unternehmen oder größeren Unternehmen zu zeigen, wo sind Einsparpotenziale im digitalen Bereich?
0: Genau. Also auf jeden Fall gibt es hier ähm, ja Parallelen zu Sestrify, die jetzt auch eine sehr, sehr ähm, erfolgreiche, glaube ich, Runde äh, letztens geraced haben. Ja, es geht, geht natürlich immer da, da darum, ähm, Enterprise-Software-Companies äh, Einsparungspotenzialen zu geben. Ich glaube vor allem, dass äh, Cloud Zero eigentlich drei ähm, ja große Trends aktuell hat die ja vor allem im aktuellen umfeld sehr sehr viel Rückenwind geben ja so also, ähm, zum einen, natürlich ein starker äh, genereller Anstieg ähm, an Softwareunternehmen. A, das heißt, die Kundengruppe ähm, quasi ja, vor allem durch die Pandemie natürlich auch getrieben. Es werden sehr, sehr viele B2B und Enterprise Software Firmen gegründet. Ja. Plus äh, diese Unternehmen geben halt auch super viel Geld natürlich auch für ähm, Cloud Computing aus. Ja, ich glaube, der Markt wächst halt 20, 30 Prozent ähm, jedes Jahr. Ähm, ich habe, glaube ich, mal Zahlen gelesen, dass 2019 insgesamt 300 Milliarden für Cloud IT ausgegeben hm. wurden. 2025 sind das 900 Milliarden, ja was natürlich ein immenses Wachstum ist und genau das spielt natürlich Cloud Zero in die Karten. Aber ja, der zweite große Trend ist natürlich auch so ein bisschen die Veränderung der Märkte. Ja, das heißt, 2021 war es natürlich vor allem im Growth Equity, aber auch im B2B SaaS, Public Equities Markt ein sehr sehr ja wachstumsorientierter Markt. Ja, VC's haben super viel Geld investiert. Das heißt, man hatte als Bestandsinvestor und Gründer immer oder oft sehr viel Selbstvertrauen, dass die nächste ich die nächste Runde Raise'n kann und und Cash Burn und Margenprofil sind vielleicht ein bisschen in den Schatten von Topline-Wachstum ähm, gekommen und deswegen hat man natürlich auf die vielleicht Effizienz der Produkte ähm, nicht so geachtet, ähm, wie quasi auf das schnelle Herausbringen von neuen Product Features, das Monetarisieren, ja, das ähm, Entwickeln von Produkten für Development-Clients. Ähm, so, jetzt sind wir im Markt, der sehr, sehr viel auf Margenprofile schaut, ja, und äh, natürlich, da sind meine äh, Cloud-Kosten natürlich ähm, ja, nicht, äh, nicht, nicht wenig oder nicht, nicht klein, ähm, was halt dazu führt, dass immer mehr Softwareunternehmen sich auf die Cloud-Kosten stürzen. Und hier spielt natürlich Cloud Zero dann ähm, genau mit ihrem Produkt rein. Ja. Mhm. Ähm, vielleicht noch ein letzter Trend, der, den ich auch sehr, sehr ähm, quasi schätze und der, glaube ich, auch Cloud Zero extrem in die Karten spielt, ist halt ähm, vor allem, dass die Preise für Cloud-Computing ähm, aktuell sehr, sehr stark ansteigen. Ne? Das heißt, äh, Google hat, glaube ich, im Oktober 2022 die Preise sehr stark angehoben, für manche äh, Services sogar verdoppelt und Experten rechnen damit, dass die drei großen Cloud-Companies die Preise um bis zu 30 Prozent anhemmen werden in 2023. ja Grunde dafür sind natürlich Themen wie die Inflation, die weitergegeben wird von den großen Companies, aber natürlich auch höhere Energiekosten, die die Firmen
1: tragen müssen. Ja. Ich habe mich, also ich finde das Preisentstieg -Preis sehr spannend, weil das könnte ja, sag mal, Fenster öffnen auch für weitere Cloud-Anbieter, weil ich kenne gar nicht so viele. Ne? Man kennt so AWS, Google und dann irgendwie Azure und sowas, aber das sind so die Großen und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob so ein Cloud Zero und ähnliche Unternehmen vielleicht sogar so eine Art Kingmaker sein könnten, dass sie auch neue, äh, weiß nicht, Plattformen vielleicht sogar mal in den Fokus äh, rücken, die ansonsten vielleicht gar keine, weiß nicht, gar keine Aufmerksamkeit bekämen. Ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Also eine der tollen Sachen bei Cloud Zero ist halt, dass sie nicht nur mit den drei großen äh, Cloud Computing Service Anbieter integrieren, sondern halt auch mit äh, weiteren kleineren, ja. Und ich glaube, äh, man sieht ja das schon, dass ähm, ja einige Firmen, zum Beispiel auch die Jonas, die er jetzt glaube ich auch einen Börsengang gemacht mhm. hatte äh, vor kurzem, ja, dass es ja auch lokale Anbieter gibt, ähm, die ja, Themen wie Datenschutz natürlich, aber auch ähm, Themen wie ja, Klimaneutralität, ja, Energieeffizienz und so vorantreiben ähm, und genau, da könnte natürlich die die Tür vor allem auch aufgehen, wenn man die Integration
1: hat, ähm, die die cloud natürlich jetzt schon gebaut hat. Ja. Mhm. Sehr spannend. Du hast ein zweites Thema mitgebracht und äh, ich nehme mal den kurzen Hinweis auf Jonos äh, als als Brücke, denn Jonas war ist der einzige Börsengang, glaube ich, in diesem Jahr ähm, liegt momentan, ich habe gerade nochmal geschaut, 26 Prozent unter Ausgabepreis. Das heißt, so Exit-Kanal, IPO ist momentan eigentlich eher zu, aber es gibt andere Exit-Kanäle. Ne? Und da hast du einen mitgebracht. Äh, sehr spannend, finde ich. Ja, genau. Ja, Also
0: äh, ein, Verkauf, ein Verkauf an einen Strategen ist natürlich auch noch mal ein, ein Exit-Kanal. Ja, neben natürlich auch vielleicht an Private Equity, ähm, Buyout dann später Ja, oder natürlich einen Börsengang, wie du äh, schon gesagt hattest. Aber ja, mein zweites Thema, ähm, quasi Apple kauft äh, das ar Headset-Startup Myra. Also vielleicht kurz zum, äh, zum Hintergrund für die Leute, die vielleicht letzte Woche im Urlaub waren, äh, so wie ich. Ähm, <lacht> Apple hat ja vor rund einer Woche auf der Worldwide Developer Conference äh, für das gesamte Apple-Ökosystem, die Apple Vision Pro ähm, und das Betriebssystem Vision OS vorgestellt. Ähm, also es ist quasi eine, eine XA headset Sieht aus wie eine ja, futuristische Skibrille. Ähm, quasi, also XA für die Leute, die es nicht kennen, ist Extended Reality, also umfasst sowohl Virtual als auch ähm, Augmented Reality. Ähm, und diese, diese ja, Skibrille wird äh, komplett per Augen, Gesten und, und Stimme gesteuert. Ähm, das war ja natürlich nach, nach dem Meta, damals, ich glaube 2014 war das, ähm, schon Oculus äh, gekauft hatte, was jetzt halt ja die, die nächste große Tech-Company, die ähm, quasi in den äh, Virtual Reality Headset-Markt eingestoßen ist.
1: Ja. Genau, und das, also ich glaube, man sieht jetzt erstmal, ich hatte Mark Zuckerberg gerade im Interview gesehen, der so ein bisschen geschmunzelt hat über, die, über das Preismodell von Apple ähm, und hat gesagt, naja, wahrscheinlich öffnet eigentlich äh, der Vorstoß von Apple eigentlich sogar den Markt für Oculus. Drei, weil das halt eben ein, ich glaube. 015% 15 Prozent so teures Produkt ist äh, am Ende des Tages wie wie äh, die Apple Glasses das heißt der Markt könnte eigentlich jetzt gerade wachgeküsst werden
0: auf jeden Fall ja also ich glaube Apple hier mit den 3.500 ähm, Dollar die es die, die die Brille kosten soll ähm, ja ähm, setzt hier weiter bei äh, bei ihrem Preismodell ja ich glaube äh, das das Sagen ist ja immer if you want have an Apple product you gotta pay Apple prices <lacht> ähm, aber vielleicht äh, kurz zu Meta ja also ich meine, ist natürlich auch interessant dass Meta so öffentlich schon 2014 quasi diesen Eintritt gemacht hat aber mhm. wenn man sich mal ein bisschen den den Markt anschaut, ist es, glaube ich, immer noch sehr, sehr früh. Ja, also ich habe gelesen, dass ähm, in, in Amerika der Markt in 2022 für Virtual Reality Headsets sogar gesunken ist, um 2%, ja, also äh, ungefähr auf auf einer Milliarde geblieben ist und auch der Verkauf äh, global von Virtual äh, Reality Headsets und anderen äh, quasi Augmented Reality Geräten ist ebenfalls um 12% in 2022 gefallen. Ja, Das heißt, ich glaube, der äh, Markt ist noch sehr, sehr früh. Das kann man auch bei den Nutzerzahlen sehen. Ja, Also ich habe eine Studie gelesen, die er sagt, dass Virtual Reality Headset User ähm, quasi die die Brille nur sechs Stunden pro Monat nutzen. Wenn man das mhm. mal vergleicht, okay, ist das jetzt hier der neue iPhone-Moment, ja, ähm, ich, ich will nicht auf meine quasi Nutzungszeit bei meinem Handy gucken, <lacht> ähm, aber das ist wahrscheinlich mehr als sechs Stunden im Monat. Mhm. Ähm, genau, deswegen glaube ich sehr, sehr spannender Move ähm, von Apple, ähm, aber ich glaube, wir sind noch sehr, sehr früh hier. Ähm, um vielleicht auch noch mal kurz zurückzukommen zu Myra, also wie die, wie das Startup jetzt hier eigentlich reinspielt, was macht äh, Myra eigentlich genau? Also äh, Myra baut äh, ja, ein Augmented Reality Headset, äh, welches äh, freihändig nutzbar ist, aber quasi Smartphone gesteuert. Das heißt, ich ähm, klemme quasi mein Smartphone in die Brille ein ähm, und kann es halt so dann benutzen mit äh, zwei Lensen. Ja? Ähm, und während sich ja Apple Vision Pro eher auf so ein bisschen ja, die personalisierte virtuelle Realität richtet, also natürlich auch der, der klassische B2C-Channel, den Apple ja ähm, oft wählt, ähm, ist, ist Myra halt ein ja, B2B-Produkt, äh, was sich halt auf industrielle Anwendungen fokussiert. Ja? Das heißt, äh, es richtet sich viel an, an frontline Workers und Monteure uns geht halt darum Informationen und Kommunikationstools auszustatten, also die Monteure mit solchen Informationen und Kommunikationstools auszustatten, um die Arbeit sicherer und einfacher zu machen. Ja, und ich finde das persönlich ein sehr, sehr quasi ja eine spannende Anwendung, wenn man sich mal anschaut. Okay, ich bin vielleicht ein Monteur, repariere gerade eine Pumpe vor Ort in einem Kraftwerk oder auf einer Baustelle, wie auch immer. Ähm, und habe eine eine Frage bestimmt bezüglich eines bestimmten Bauteiles, ja ähm, mein Manager quasi der ist vielleicht in, in einem Büro, ja und, und kann halt ähm, ja über Video schlechte WhatsApp Calls äh, und, und und so weiter, wie es aktuell noch gemacht wird, ähm, das Problem eigentlich gar nicht richtig verstehen, ja so ich kann aber jetzt Point of View quasi in meine Augen sozusagen schalten <lacht> ähm, und äh, ja die kann dann vielleicht sogar direkt in meinem Sichtfeld äh, markieren, welche Teile jetzt ausgetauscht werden und so weiter, ja? ich glaube da gibt es super viele äh, Anwendungen für solche Augmented Reality Brillen, äh, die Frage ist halt nur quasi inwieweit Apple äh, die, ja, diese Technologie, äh, vor allem im B2B-Industrial-Bereich, ähm, jetzt eigentlich dann auch noch weiterführen wird. Da hat sich Apple leider noch nicht zu ähm, geäußert, Ja, wie bei eigentlich
1: allen Akquisitionen. Ja, weil man muss ja tatsächlich sehen, Apple ist ja eigentlich eher Mainstream. Ne? Das, was du jetzt gerade beschrieben hast, ist ja eigentlich fast eine Spezialanwendung. Ähm, und, und das passt eigentlich in der Regel, glaube ich, eher nicht zur, zur Politik von Apple. Ich hatte nochmal geguckt bei, äh, zu Meta ne? und zu, vielleicht auch die, die Marktgröße. Äh, es gibt keine Verkaufszahlen von Meta, aber es wurde mal in Präsentation geleakt, im März 23, ähm, da hieß es, es wurden insgesamt nur 20 Millionen Oculus Quest, im also Lifetime verkauft. Ne? Das heißt jetzt ja. wirklich, wenn man mal so hochrechnet, wahrscheinlich weniger Umsatz als Apple mit seinen AirPods macht. Ähm, also das ist mhm. wirklich ein Verschwinden kleiner, kleiner Markt. Und das muss man natürlich nach vorne raus jetzt mal noch abwarten, glaube ich, ob das überhaupt so ein Massenphänomen werden kann. Äh, du sagst ja gerade, ist es der iPhone-Moment oder nicht? muss man Fragezeichen dran machen, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, ja, es war, es ist wichtig, dass Apple sich halt auch natürlich hier immer weiterentwickelt, ja. Natürlich auch Aktionäre, Entwickler, Entwicklerinnen wollen natürlich neue Innovationen sehen, wollen neue Plattformen haben, wo sie dann wiederum Apps drauf bauen können. Mhm. Ja, inwiefern das jetzt auch nutzbar ist, ja, und und und, bis es dann ein Mainstream ist, ist natürlich so ein bisschen die Frage, ja. Was ich noch ganz spannend fand, ich habe mir auch noch ein bisschen die Akquisitionshistorie von von Apple angeschaut, ja. Ich ich glaube, sie haben ja sogar schon über 100 Akquisitionen getätigt äh, seit, seit den 80ern, was ich auch nicht gedacht hätte ähm, zunächst. Also es ist wirklich für Apple jetzt nichts Neues, sagen wir mal, dass äh, sie quasi ja äh, junge Unternehmer und Unternehmerinnen quasi äh, aufkaufen und, und sich halt somit äh, ja IP, aber natürlich auch Talent einkaufen. Ja, Im, im Augmented Reality-Bereich haben die zum Beispiel 2018 äh, Aconia Holographics gekauft, was ein Hersteller für Linsen äh, von Linsen für Augmented Reality-Brillen äh, ist. Mhm. Äh, aber sie haben auch sogar mal eine deutsche Firma gekauft ja ich glaube in 2015 äh, Metaio, äh, was quasi ein ja oder ist ein Softwareunternehmen was ein SDK also ein Softwareentwicklungskit äh, für Anwendungen im Augmented Reality Bereich gebaut hat ähm, und genau hier hat der Gründer Thomas Alt auch noch drei Jahre danach bei bei Apple gearbeitet ja das heißt wir werden mal sehen ähm, ja wie lange der Gründer von Myra dann noch bei Apple äh, Apple
1: arbeitet und hier das Team dann leitet ja ich habe mir bei Crunchbase mal die die den Captable angeguckt ne? und das finde ich auch nochmal ganz spannend das Unternehmen gibt es ja schon relativ lange also so 2009 gegründet um, und die haben aber sehr wenig Geld, also für ein Hardware-Unternehmen, finde ich, sehr wenig Geld eingesammelt. Insgesamt zumindest kommuniziert wurden nur 6 Millionen Dollar. Mhm. Und äh, der Cap-Table ist aber super spannend, weil da Sequoia ganz früh eingestiegen ist und dann ist Mark Benioff mit dabei ähm, von ja. Salesforce. Ne? Und äh, ich weiß nicht, ob du den kennst Jimmy Levine, den finde ich super interessant. Ich habe eine ne Doku gesehen auf Netflix über ihn und Dr. Dre. Ähm, das, ja. äh, das ist diese, äh, ich glaube, die den Feinbonds oder so heißt die Doku, kann ich jedem nur empfehlen, der sich äh, für Unternehmertum oder für Musik interessiert. Ähm, denn die beiden haben zusammen äh, bei Dr. Dre ähm, äh, entwickelt. Das genau. heißt, das ist also eigentlich ein ausgemachter Hardware-Profi plus Sequoia dabei. Ich fand das irgendwie einen coolen Captable. Ja.
0: Auf jeden Fall, ja. Und ich meine, das Unternehmen äh, hat jetzt auch schon geschafft, irgendwie 14 Patente ähm, quasi durchzubekommen. Ach, ja, auch. sie haben ähm, quasi große Verträge ähm, mit äh, Nintendo zum Beispiel, ja, ähm, wo man, wenn man quasi ja, in, in die Nintendo ähm, World, äh, entweder in Japan oder in Universal Studios in LA geht und da die, die Mario Kart-Achterbahn äh, fährt, mhm. dann kriegt man so eine, so eine Myra-Brille aufgesetzt. Ja. Ja, das heißt, sie gibt schon in Anwendung und auch schon Verträge mit äh, quasi ja, dem US Air Force oder auch der US Navy. Das heißt, ähm, obwohl sie quasi, ja, ähm, sie haben natürlich sehr tolle Investoren, ähm, aber quasi limitiert ähm, quasi Geld eingesammelt und schon ja, ähm, sehr, sehr gute Erfolge feiern können, äh, was natürlich die Akquisition
1: wahrscheinlich äh, für Apple noch attraktiver gemacht hat. Mhm. Dann lass uns mal ins völlig ähm, spekulative Abdriften. Äh, Akquisition von Apple, was haben die gezahlt dafür? Was würdest zu denken?
0: Puh, also da wurde, ja, sowohl, ich habe sehr lange recherchiert, ja, ähm, quasi sowohl äh, Umsatzzahlen als auch quasi Akquisitionspreis ähm, ist nicht bekannt, ja, mhm. deswegen äh, ja kann ich da
1: leider äh, nicht kommentieren, äh, müssen wir Tim Cook fragen. <lacht> Aber sechs Millionen Dollar ist wahrscheinlich nicht die Größenordnung, wo man dann an Multiple hochrechnet, sondern du hast ja eingangs gesagt, strategischer Investor. Ist eigentlich immer der spannendste Case, ne?
0: Ja, auf jeden Fall, ja. Also ich meine, wenn man jetzt als Investor, ja, dieses Investment, quasi den Kauf von von Myra underwriten würde, hat man natürlich als strategischer Investor ja verschiedene Synergieeffekte, ja. Quasi, ich denke mal, es wird ja wahrscheinlich nicht um Kosteneinsparungen gehen, sondern eher um quasi Umsatzpotenziale und um Talente, IP, die Apple hier sieht. Ja, deswegen ist es ja oft auch so, und das ist nicht nur bei, bei Startups, sondern auch bei ja, gestandenen Unternehmen, dass Strategen ähm, oft einen, ja, einen sogenannten Premium dann ähm, quasi zahlen können, mhm. ja weil halt hier mehr Wert quasi generiert wird, als das Unternehmen eigentlich eigenständig wert ist. Ne? Mhm. Ähm, deswegen wäre ja, wäre wär spannend mal herauszufinden, <lacht> vielleicht gibt es ja irgendwann noch einen Leak. Ja. Äh, die Akquisition wurde auf jeden Fall auf Instagram äh, geleakt von,
1: Ach, äh, von, von dem, äh, dem Instagram-Profil des Gründers. Ja, mhm. also. Aber Apple ist natürlich auch super spannend, weil sie halt einfach die tiefsten Taschen haben gerade. Ne? Also ich glaube, so als ähm, Exit-Kanal ist das wahrscheinlich. Also wenn man sie jetzt mal so das, so, so mal, mal nach Zahlen, ähm, du hast quasi einen Strategen, der deine Technologie, vielleicht deine Patente haben will ja. und der auch noch äh, für den eigentlich Cash keine keine Bedeutung hat. Ähm, das ist eigentlich so das Traumszenario. Da gibt es nicht so viele von, ne?
0: Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, das ist eine, eine tolle Möglichkeit für das Team, äh, super strategisch äh, quasi wich einen wichtigen Move zu machen, ähm, äh, quasi ja in, in so ein Unternehmen natürlich die 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 Gründer ja oder die Gründerinnen dieser dieser Unternehmen zum Beispiel hier Ben Taft, wird natürlich oder hoffentlich für ihn auch eine sehr sehr tolle ja, Stelle jetzt bei bei Google bei Apple bekommen mhm. ja sein eigenes Team leiten und natürlich auch ja für sein Research wieder finanziell sehr sehr tiefe Taschen haben mhm. ja und kann sich dann halt auf ja, das Ausbauen der Produkte fokussieren was natürlich als als Gründer ähm, super spannend
1: ist ne? Sehr cool. Also bleiben wir mal dran, schauen wir mal, ob da Zahlen kommen. Ich würde denken, es muss mindestens irgendwie dreistellig sein. Ich würde mich wundern, wenn es da drunter wäre, aber es äh, ist natürlich jetzt eine reine Spekulation. Ja, ja. Cool. Du, Pierre, das hat mir das großen Spaß gemacht. Vielleicht zum Schluss nochmal dein, dein äh, Call to Action für alle Gründerinnen und Gründer da draußen. Wer darf sich melden bei euch?
0: Ja, ähm, genau. Also Jan, vielen vielen Dank fürs Gespräch. Äh, genau, wir bei Picos freuen uns natürlich ähm, auf ja die nächsten äh, MyRas und Cloud Zeros mit aufzubauen. Ja, das heißt, wir freuen uns über ähm, Gründerteams, äh, welche mit uns in Kontakt treten. Das auch global. Ja, also ähm, wir sind natürlich jetzt aktuell sitze ich hier in Deutschland, aber wir sind super global aktiv, wie ich gerade schon gesagt hatte. Das heißt, ähm, ja, wenn wenn ein Gründerteam in Amerika überlegt, was zu bauen, in China, Indien, ähm, wo auch immer, ja, ähm, bitte kontaktieren. Wir haben ähm, ja Leute vor Ort, die gerne unterstützen. Genau, Kanäle kennt man ja, die, die üblichen LinkedIn natürlich habe ich auch. Ähm, quasi E-Mail-Adresse, e ich glaube, ich finde man auch auf der Webseite. Äh, und natürlich am besten, wenn man, wenn man schon jemanden kennt, mit dem wir vielleicht schon mal vorher äh, zusammengearbeitet haben. Äh, aber wir ja, freuen
1: uns auf, auf jegliche Nachrichten. Super. Du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ich freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Jan. Bis, Bis dahin. Ciao, ja. ciao. ciao.
0: Startup Insider Daily. Investments und Exits
1: ja, das war so also Pierre Baudon, Investor bei Picos Capital und das war Investments und Exits für heute. Ich habe es ja vorher gesagt, tolle Themen. Ich finde, Pierre hat das bei seinem Debüt wunderbar gemacht, hat mir auf jeden Fall großen Spaß gemacht. Die Themenauswahl war super und äh, gerade natürlich in dem ganzen XR, äh, VR, AR-Bereich wird sicherlich in der nächsten Zeit noch sehr, sehr viel Bewegung geben. Da sind wir, glaube ich, alle so ein bisschen gespannt. In hub stellung wird das jetzt das nächste große Ding oder rennt jetzt quasi die ganze Welt dem Mark Zuckerberg-Traum vom Metaverse hinterher. Bin sehr gespannt, wie es da weitergeht, aber auf jeden Fall tolle Themen. Wenn es euch gefallen hat, gerne weiterempfehlen. Ihr wisst ja, wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen. Dafür schon mal vielen, vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht noch ganz kurz der Hinweis, wenn euch Investments und Exits interessieren, wir haben einen Newsletter gelauncht, speziell zu dem Thema, also dediziert für das Thema Investments und Exits. Den findet ihr auf unserer Webseite www.startupinsider.de Einer von vielen tollen Newslettern, die wir dort anbieten. Wir haben ja einen täglichen, der morgens quasi das Wichtigste des Vortages zusammenfasst. Wird super gerne gelesen. Ich glaube, die halbe Startup-Szene liest ihn schon. Und jetzt sind einige andere dazugekommen, unter anderem einer zum Thema Investments und Exits, aber auch zum Beispiel einer zum Thema People. Da findet ihr alles, was so an Karrierebewegungen oder Stühlerücken in der Startup-Szene so passiert. Auch viele Gerüchte. Von daher tolle Themen. Also nicht nur als Podcast, sondern auch als Newsletter. Gerne mal vorbeischauen. www.startupinsider.de. So, das war's für den Moment. Euch einen wunderschönen Tag. Vielleicht bis nachher oder falls nicht bis nachher, dann hoffentlich spätestens bis morgen. Ciao, ciao.